0: Hallo und herzlich willkommen zum Prozessmaler-Podcast. Mein Name ist Bernd Hoffing und ähm, ihr wisst es, ich habe mich ein bisschen umfokussiert. Das heißt, wo wir früher ähm, reine Prozessmanagement-Themen besprochen haben, geht es jetzt darum, einfacher und effizienter zu arbeiten. Und in dieser Folge möchte ich einfach mal eine kleine Retro-Perspektive wagen. Das heißt, ich möchte einfach mal zurückschauen auf mein bisheriges Berufsleben und ähm, euch mal zeigen, wie ich mich in dieser Zeit selbst entwickelt habe und wie sich vor allem mein Denken und mein Handeln in dieser Zeit verändert hat, denn ähm, ich bin sowieso ein Mensch, der sehr, sehr oft reflektiert und ähm, der darüber nachdenkt, ähm, wo ist denn was gut gelaufen, wo kann man denn etwas besser machen, ich glaube das braucht man sowieso in dem Job, wenn man den gut machen will, dass man äh, ständig ähm, neugierig darauf ist was denn besser geht, ähm, aber ähm, ähm, hat jetzt auch nichts mit Midlife-Crisis zu tun, so alt bin ich dann doch noch nicht, ähm, blicke ich natürlich auch immer ähm, auf vergangene Projekte zurück und verschiedene Stufen in meinem Berufsleben und da ähm, entdecke ich immer und immer wieder, ähm, das finde ich persönlich sehr, sehr spannend, äh, wie sich denn mein eigenes Denken, meine eigenen Methoden und Werkzeuge über äh, die Zeit entwickelt haben, und ähm, das denke ich ist ganz spannend und äh, darüber möchte ich heute ein bisschen was berichten, Inhaltlich geht es ähm, grob um drei Punkte. Einmal kurz ähm, zu erzählen, wo stehe ich denn jetzt überhaupt. Ähm, dann in der, ähm, im zweiten Teil gehe ich einfach mal die verschiedenen Stationen durch. Also von meiner Diplomzeit, da kam ich das erste Mal mit ähm, Prozessen und ähm, IT-Tools in, äh, in Berührung, äh, bis ähm, dahin, wo ich denn jetzt halt stehe. Und ähm, am Ende gibt es noch ein paar äh, Empfehlungen, äh, sowohl für äh, Berufsanfänger äh, und neue, aber da ist mit Sicherheit auch was für ein paar alte Hasen, wie ich es jetzt einfach mal ähm, nenne, dabei. Ja, Also Stand heute und wir haben jetzt Januar 2020, blicke ich eigentlich zurück auf ähm, knapp 17 Jahre Berufserfahrung. Wo stehe ich mittlerweile? Mittlerweile bin ich ähm, Unternehmer. Das heißt, ähm, ihr wisst das bestimmt, ähm, ich habe die ähm, die Managementberatung Prozess.0, die Praxis für Geschäftsprozesse. Ich habe ein Team von ähm, mittlerweile fünf äh, Damen, äh, die für mich arbeiten. Ich selbst ähm, wachse immer mehr in die Unternehmerrolle hinein. Das heißt, ich würde sicherlich nicht sagen, dass ich hier schon der reine Unternehmer bin, der wirklich gar nichts mehr operativ mitmacht, aber mein Fokus hat sich sehr, sehr deutlich schon in den letzten ein, zwei Jahren darauf verschoben, dass ich nur noch strategische Beratungen mache und ähm, einige Konzepte mit erstelle, aber so das klassische Handwerkszeug, ähm, das man in Projekten und der Arbeit mit ähm, Geschäftsprozessen oder der ähm, Auswahl von IT-Tools hat, ähm, da bin ich eigentlich äh, kaum noch integriert. Ähm, das heißt, äh, mittlerweile gelingt es mir immer und immer öfters, da wirklich auch die ähm, Adlerperspektive einzunehmen und von oben drauf zu schauen und ähm, auch ähm, immer ganz interessant ähm, einfach mal zu sehen, wie machen das denn die anderen, in diesem Fall die eigenen Mitarbeitern. Es ähm, ist durchaus ähm, ein schwerer Schritt, da ähm, als Unternehmer sich dann zurückzunehmen und ähm, nicht noch ähm, eigene ähm, Anweisungen zu geben oder äh, permanent die eigenen Methoden ähm, durchzudrücken. Das ist ähm, natürlich als Unternehmer in einem bestimmten Maße notwendig, ähm, weil es ja wichtig für uns ist, dass wir auch ähm, die 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 Projekte äh, zur vollsten Zufriedenheit von unseren Kunden Abwickeln und da hier die perfekten Lösungen bieten, aber ähm, es ähm, ist einfach auch so, dass ich der absoluten Meinung bin, dass ähm, dass die Erfahrungen selbst gesammelt werden müssen und ähm, nur äh, dann geht es, glaube ich, in Fleisch und Blut über und man lernt ähm, wirklich, worauf es ankommt, ähm, was sehr sehr wichtig ist oder ähm, was ähm, vielleicht ähm, nicht so wichtig ist. Deswegen. Und das wissen äh, meine Kolleginnen äh, auch. Ähm, Werde ich, ähm, da bin ich der Ansicht, dass man manchmal ähm, auch bewusst ähm, die ähm, die äh, Leute äh, Fehler lassen oder Fehler machen lassen muss, ähm, weil man es vielleicht schon besser weiß, dass da irgendwie was kritisch wird oder vielleicht ähm, nicht ganz so gut funktioniert. Ähm, das tut dann natürlich ähm, der betriebswirtschaftlichen äh, Unternehmerseite ein bisschen äh, weh, weil wir da ähm, Zeit verschleudern. Aber es ist ganz, ganz wichtig, dass die auch ähm, selbst Fehler machen und daraus lernen. Weil ähm, für mich, das ist mein persönlicher Ansatz, äh, die, die besten Entwicklungsstufen hat man einfach, wenn man äh, Fehler macht. Also kann ich sagen, jetzt bin ich ähm, an einem Punkt angelangt, ähm, wo ich es als Unternehmer, was das operative Geschäft betrifft, eher ein Stückchen langsamer ähm, angehen lasse. Ähm, dafür ähm, immer und immer wieder mal den anderen auf die Finger schauen kann, wie die denn das tun oder ähm, ob es da vielleicht dann auch für mich noch ähm, neue Erkenntnisse gibt, die ich ähm, die ich berücksichtigen kann äh, und natürlich ein ganz, ganz wichtiger Part als Unternehmer, dass man auch immer am Puls der Zeit bleibt, das heißt, ähm, neue Trends ähm, immer ähm, auch auf der Agenda hat, die prüft und ähm, einschätzt, ob das ähm, für die eigenen Kunden oder für die eigene Zielgruppe äh, tauglich ist und ähm, gewinnbringend sein kann oder ob es einfach wieder ähm, so, ein, so ein Trend ist, der ähm, ja, kommt, äh, vielleicht aber auch schnell von Vorbeigeht, beziehungsweise halt nur für wenige geeignet ist. Da stehe ich aktuell und ja, wie gesagt, hat das Ganze vor 17 Jahren angefangen. Ich war im Studium zum Wirtschaftsingenieurwesen und ähm ging damals noch ähm, um gibt es ja glaube ich heute auch noch ums Diplom und wir mussten eine, äh, wir mussten ein Jahr lang ähm, eine praktische praktisches Studienjahr machen in diesem Rahmen habe ich auch meine Diplomarbeit ähm, geschrieben und ich war dort ähm, oder ich bin hier bei einem ansässigen Stahlbauunternehmen im Werkzeug Werkzeugbau gelandet. Und meine ähm, Aufgabe war es, ein Werkzeugmanagementsystem dort zu integrieren. Und ähm, um das jetzt auch nicht zu weit auszudehnen, was ist ein Werkzeugmanagementsystem? Es ging hauptsächlich darum, äh, die äh, einzelnen äh, Werkzeuge, die im Werkzeugbau dort benötigt werden, Rechtzeitig dann vor Ort verfügbar zu haben, wenn sie für die verschiedenen Projekte gebraucht werden. Also damals hat man dort auch schon mit hochmodernen CNC-Fräsmaschinen gearbeitet und meine Aufgabe war es halt hier, den Nachschub sicherzustellen und als wesentlicher oder als wichtigerer Teil eigentlich auch diese Teile schnell verfügbar und übersichtlich zu haben. Das heißt, von einem Lager, das eher ein bisschen kalt chaotisch war, wo man ähm, lange Suchzeiten benötigt hat, um die passenden Teile für seine Maschine zu finden. Oder wenn man Pech hatte, auch gar nichts mehr verfügbar war, habe ich quasi ein, ein System dort erarbeitet, wo permanent sichergestellt war, dass alles in der richtigen Menge verfügbar ist, dass die Nachschubbestellungen ausgelöst worden sind und somit der die Produktion niemals stillstehen musste. Und ja, das, wie ihr schon hört, da waren natürlich viele viele Prozesse auch beteiligt, was mir damals auch gar nicht so bewusst war. Das heißt, nachträglich war dann natürlich ging es hauptsächlich auch um das Thema Beschaffung, Lagerhaltung, aber auch Materialbereitstellung und nicht nur einzeln, sondern es musste natürlich auch noch so aufgebaut sein, dass die Mitarbeiter an den Maschinen das schnell finden konnten, dass die das System durchblicken konnten und das ist mir jetzt bewusst. Damals war mir das gar nicht so bewusst. Also da kommst du als als Student und ähm, dein einziges Werkzeug ist eigentlich äh, ja, fast nicht anwendbare Theorie, die man ähm, im Studienalltag gelernt hat und, ähm, und das Team um einen rum. Und so ging ich quasi auch damals allein auf die Reise und habe mir überlegt, wie ich das Ganze denn anstelle und ähm, schon damals ähm, relativ äh, früh ähm, festgestellt, dass äh, bei ähm, Geschäftsprozessen oder bei, bei Abläufen äh, es immer am sinnvollsten ist, wenn man erstmal mit den Leuten spricht, die es tagtäglich tun. Das heißt, mein, mein Vorgesetzter damals, das war der äh, Leiter vom Werkzeugbau, der hat mich natürlich wöchentlich so ein Stückchen betraut, 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 aber ich war da sehr, sehr eigenständig und das Erste, was ich dann halt ähm, wirklich gemacht habe, ähm, mal ähm, Interviews mit den ganzen Leuten geführt, also ähm, von den Leuten, die an den Maschinen stehen, bis hin zu dem zu dem ähm, Menschen, der ähm, die Bestellungen ähm, ausführt und hat man da erstmal einen Rundumblick gemacht und äh, methodisch ähm, war das, äh, wenn ich es aus heutiger Sicht ähm, ja, betrachte, äh, eher natürlich eine Katastrophe, weil ich bin mit Stift und Papier dahin unstrukturiert, habe einfach so alles runtergeschrieben und dann ähm, später wieder versucht ähm, da ähm, <lacht> da rauszupicken, was wichtig ist. So, das war die eine Seite. Konzeptionell war es für mich auch relativ, ja, banal damals, das heißt, ich hatte äh, mir vorab schon überlegt, was überlegt, was soll denn meiner Diplomarbeit zu so alles in handeln und mein Konzept war quasi auch so ein Stückchen das Inhaltsverzeichnis meiner Diplomarbeiten. das habe ich dann Stückchen für Stückchen gefüllt und dann ähm, mir quasi einen kleinen Projektplan gemacht und das dann nacheinander abgearbeitet und ähm, am Ende des Tages ähm, wurde damals dort mit SAP gearbeitet, was ich aber gemacht habe, ähm, war eigentlich ein System aufzubauen, das ähm, aus zwei Komponenten besteht Spannend. Einmal war das eine Kanban-Steuerung, ähm, kennt vielleicht der ein oder andere. Das heißt, wir haben sehr, sehr stark mit Karten und visuellen Hilfsmitteln gearbeitet, um äh, dort den äh, Nachschub und die äh, die Materialbereitstellung äh, sicherzustellen. Äh, zum anderen hatte ich ein System hinter dran entwickelt, äh, das äh, komplett auf Excel basiert ist. Das heißt, äh, alle Wek Werkzeuge wurden in Excel äh, kategorisiert äh, und katalog äh, katalogisiert. Das heißt, wir hatten dort einen wirklichen Excel-Katalog. Äh, das Ding war ein Riesenpamphlet aus zig und unheimlich vielen Daten und ähm, ich habe damals, damit das nutzergerecht auch ist, eine, selbst eine, eine Oberfläche ähm, mit ähm, Visual Basic ähm, programmiert. Ähm, nachträglich betrachtet weiß ich schon gar nicht mehr, wie, wie ich das wirklich hingekriegt habe. Ich weiß nur, ich war neugierig, hatte Spaß am Programmieren, so in der Jugend noch ein bisschen Erfahrung gesammelt und habe es dann wirklich hingekriegt, da über das, ähm, das Excel Visual Basic dann eine Oberfläche zu programmieren mit verschiedenen äh, Knöpfen damit die Leute da äh, sich in dem Werkzeugkatalog zurechtfinden konnte, äh, sprich ähm, da stand dann hauptsächlich ähm, war hauptsächlich eine Suchfunktion, ich brauche das ähm, da war dann ähm, äh, eine Anzeige, auf welchem Lagerplatz liegt denn das, was in den Bestellmenge, Entnahmemenge ähm, und ähm, was ähm, dann auch noch sehr sehr wichtig war, ähm, viele der Werkzeuge brauchten halt, also der der, der, der Fräswerkzeuge zum Beispiel, die brauchten bestimmten, bestimmte Aufnahmen und Halter und ähm, ich habe dann halt dort auch mit aufgebaut, was denn ähm, für ein einzelnes Werkzeug die ähm, zusätzlichen Komponenten sind. Und auch, wo die liegen ähm, und ähm, wie da wo man die bestellen muss. Also ähm, damals äh, für mich ein absolutes Highlight. Hat auch echt super funktioniert. Ähm, der nächste Schritt ähm, wäre gewesen, das Ganze dann auch äh, in SAP zu implementieren. Aber da war auch meine Diplomzeit schon ein Stückchen, ähm, oder nicht schon ein Stückchen, war dann auch ein, ein, einfach vorbei. Und ich musste zurück ähm, an die an die Hochschule äh, und ähm, ich habe dann Jahre später mal so einen, ähm, einen Mitarbeiter getroffen und die haben mir da eigentlich bestätigt, dass das System ähm, noch weiterläuft, ähm, wahrscheinlich mehr schlecht als recht, weil wenn da kein Kontrolleur da ist, der das System ähm, aufrechterhält, dann äh, ist das ja meistens so, dass es dann irgendwann äh, langsam ausläuft. Ähm, aber äh, nichtsdestotrotz, es waren wirklich meine erste Berührungspunkte ähm, damit, dass ich ähm, Prozesse äh, erfasst habe, ähm, überlegt habe, wie kann ich denn die ähm, in einem vernünftigen Tool ähm, integrieren, so ähm, dass sodass viele manuelle Schritte entfallen. Ich habe auch nicht nur ein Tool genutzt, sondern auch wirklich diese Kanban-Methode und ähm, dort so ein System, ein Werkzeugsystem geschaffen, das für die, und das war eigentlich, glaube ich, wichtig, einfach und praktikabel war. Das heißt, äh, damals bin ich eigentlich mit ganz einfachen Wortmitteln gestartet. Jetzt lassen wir mal das Programmieren ähm, in Excel da weg, ähm, habe aber auch sehr, sehr einfache ähm, Tools dort zur Verfügung gestellten Methoden, die wirklich jeder haben kann. Das heißt, war ich eigentlich ja schon auf der richtigen Spur. Naja, aber ähm, so, ähm, so von von den klassischen Management-Methoden, die jetzt hier ähm, Geschäftsprozessmanagement oder Anforderungsmanagement oder wie man das auch immer äh, nennt, ähm, war ich damals äh, noch weit entfernt. Und ich glaube, da ähm, wusste ich auch noch nicht mal wirklich, dass es sowas gibt. Ähm, da kam ich erst ein gutes Stückchen später drauf. So, äh, Nächster Schritt, ähm, Uni fertig gemacht, ähm, Diplom in der Tasche. Hat mich zu einer mittelständischen Spedition in Stuttgart gezogen. Ähm, dort habe ich ähm, anfänglich dabei unterstützt, ähm, Lager, also ähm, Lagerhallen ähm, aufzubauen und ähm war dort eigentlich auch schon, glaube ich, sag jetzt nicht vom ersten Tag, war vom zweiten Tag dafür verantwortlich, die, die Lagerprozesse aufzunehmen und zu gestalten. Und damals bin ich eigentlich das erste Mal dann mit Visio konfrontiert worden. Das heißt, ein Arbeitskollege, der liebe Lars war das damals, hat mir gezeigt, hey, wir haben hier Visio, guck, wir wir malen das da ähm, einfach so runter und dann drucken wir das auf riesengroßen din a 0 aus und hängen das da in die Hallen, damit die Leute wissen, was sie so zu tun haben. Ja, und gesagt, getan, das hat mir auch gut gefallen, äh, wenn man mich heutzutage fragt, ja, was hast du denn da modelliert? War das irgendwie EPK? Also BPMN gab es da, glaube ich, noch gar nicht. Äh, was war das, muss ich sagen? Keine Ahnung, es waren halt äh, irgendwelche äh, stinknormalen äh, Prozess Prozessflussdiagramme, die äh, mit der damals vorhandenen ähm, symbolen ausgestattet waren. Aber es hat funktioniert ähm, und es hat ähm, vor allem ähm, für mich erstmal geholfen, mich ein besser zu strukturieren. Und ähm, damals habe ich auch sehr, sehr stark ähm, schon mal gelernt, ähm, dass es ähm, wichtig ist, da ähm, die verschiedenen Schritte gegeneinander abzugrenzen oder in, in verschiedenen Schritten zu denken, da auch Schritt für Schritt vorzugehen und ähm, da auch ganz wichtig ähm, die ganzen äh, Alternativen, und, und Verzweigungen mit reinzubringen, aber es war wirklich noch äh, sehr, sehr, sehr trivial, was wir da gemalt haben, ähm, aber es hat zumindest ausgereicht ähm, äh, und war meine Basis damals schon für ähm, Arbeitsanweisungen für die Mitarbeiter zu schreiben und die ähm, haben da, ja, auch natürlich aus heutiger Sicht eine dürftige Qualität gehabt, aber äh, man hatte zumindest mal was äh, in der Hand und gerade so zum Job-Einstieg ist man ja auch immer froh, wenn man mal Ergebnisse liefern kann. Ähm, es hat sich aber auch relativ schnell dann herausgestellt, dass ich ähm, das ähm, anscheinend ganz gut kann, da so ein bisschen ähm, mit, ähm, mit Prozessen umgehen und ähm, was damals eigentlich ähm, mit unserer Kernleistung auch war in unseren äh, Lägern, dass wir ein, ein eigenes Lagerverwaltungssystem hatten, das, von der, ähm, ähm, das zwar von einem Anbieter eingekauft worden war, aber auch in, in Zusammenarbeit mit der hauseigenen IT weiterentwickelt worden ist. Und ähm, wenn da einer ist, der sich schon ein bisschen Prozessdenker hat, dann liegt ja nah auf der Hand, ähm, dass der sich auch ein bisschen darum kümmert, dass diese Prozesse in dem IT-Tool abgebildet worden sind. Und so habe ich mich innerhalb kürzester Zeit quasi in dieses, ähm, in dieses Lagerverwaltungstool reingefressen und ähm, eigentlich dann ähm, ja hauptamtlich ähm, dafür verantwortlich gewesen, erstens zu prüfen, welche Prozesse haben wir denn draußen und zweitens, wie kriegen wir denn die in diese IT-Systeme rein, in dieses Lagerverwaltungssystem rein und das ist natürlich ähm, dann ähm, ein schöner war gar gewesen. Das heißt, einerseits habe ich natürlich in bestimmten, an bestimmten Punkten die Prozesse nicht unbedingt so aufbauen können, wie ich mir das vielleicht vorgestellt habe, weil das Tool das im ersten Moment nicht hergegeben hat und eine Weiterentwicklung da zu teuer gewesen wäre. Zum anderen hatte ich ähm, aber natürlich ähm, auch ähm, allein durch so, so ein bisschen, was ich in dem System gelernt habe, ähm, neue Idee gekriegt, was denn alles ähm, notwendig war. Weil ähm, etwas, was ich auch über meine, über meine Berufszeit immer und immer wieder festgestellt habe, oft arbeiten die, ähm, die Leute mit Systemen, die können viel mehr, als sie eigentlich für für sie leisten und der Mitarbeiter, der unten das System nutzt, weiß das nicht und da wird natürlich unheimlich viel Potenzial verschenkt und ganz oft spreche ich mit den Leuten und, und die sagen ach aber hier guck das funktioniert hier nicht. das wäre doch super wenn man das und das machen könnte und manchmal weiß ich es schon von allein aber spätestens wenn ich dann mit den IT-Verantwortlichen gesprochen habe, stellt sich eigentlich raus, dass eine solche Funktionalität oder ein solches solches Customizing, wie man es ja oft nennt, sehr sehr oder schon vorhanden ist, Man muss es nur einrichten, ja. Und das war damals ähm, am Anfang für mich ähm, sehr, sehr gewinnbringend, ähm, dass ich mich da äh, tatsächlich in die Tiefen dieses Systems äh, reingearbeitet habe und äh, nicht nur äh, einzelne Funktionen betrachtet habe, sondern ähm, am Ende wirklich gewusst habe, wie funktioniert denn das Tool ganz umfänglich? Also von hinten bis vorne. Und was passiert, wenn ich an der einen Stelle was mache? Welche Auswirkungen hat das auf die anderen, ähm, auf die anderen Faktoren? Und ähm, war so in der Lage, wirklich mein vorher einseitiges Prozessdenken, also da hat man eigentlich nur mal geguckt, was macht denn eigentlich jetzt ein wahrer Eingang, auch in Einklang zu bringen mit ähm, mit dem weiteren Prozessverlauf ähm, und zu sagen, okay, alles was reingeht, muss ja auch irgendwann nochmal raus und dazwischen liegt eine Kommissionierung. Und war ähm, dann dort quasi sehr, sehr schnell in, eine, in, eine, in die Rolle reingewachsen. Ich nenne es jetzt mal eigentlich der Gegenpart zur IT. Das heißt, ich habe die Anforderungen definiert, die wir für die Lagerprozesse haben. Die kamen natürlich nicht nur von mir, sondern auch von den operativen Lagerverantwortlichen. Ich habe die definiert, dann mit der IT geprüft, was ist jetzt schon möglich, was müssen wir weiterentwickeln und was da natürlich dazugehört. Das war meine Erste Konfrontation mit, ähm mit, mit Kosten ich nenne es jetzt einfach mal Kostenaufwandsrechnungen äh, Business Cases das heißt zu schauen ähm, was kann ich denn ähm, oder was ist denn mein Ziel wenn ich das in dem äh, Tool so abbilde äh, was was kriege ich denn dafür Nutzen raus und die Gegenseite die IT hat mir dann äh, quasi eine Aufwandsschätzung gegeben und auf dieser Basis konnte man ähm, relativ einfach dann auch Entscheidungen treffen ja machen wir äh, oder ja machen wir äh, aber nicht jetzt direkt sondern erst später und konnte sowas alles ein Plan. Das heißt, ähm, mit also mittlerweile, wie gesagt, wir, mir waren damals solche Begrifflichkeiten einfach ähm, auch noch nicht bekannt. Ähm, heutzutage würde ich sagen, ich war damals der klassische Anforderungsmanager, der klassische Requirements Manager, und zwar derjenige, der zwischen den Fachbereichen und der IT vermittelt, so dass das, was der Anwender will, auch tatsächlich rauskommt. Und wenn das nicht möglich ist, das dem Anwender auch da mal zu vermitteln und seine, seine Prozesse entsprechend anzupassen damit er trotzdem ähm, nach den gegebenen Bedingungen bestmöglich ähm, arbeiten kann. Ähm, das heißt, auch damals schon war ich sehr, sehr nah ähm, an den Menschen dran, das heißt, alle, die äh, damit ähm, arbeiten mussten, hatte ich ähm, ähm, hatte ich mehrfach an meiner Seite zu, zum ersten, wenn es darum ging, ähm, ähm, die Prozesse zu gestalten. Also erstmal zu gucken, wenn sie schon laufende Prozesse hatte, was macht er heute? Äh, wie wohl was zukünftig machen, Passt das von euch? Bis ähm, dazu hin, dass ich dann anhand meiner äh, Prozessvisualisierungen und ähm, ganz klassischen äh, Bildschirmausschnitten dieser Tools ähm, Arbeitsablaufbeschreibungen und Anweisungen geschrieben habe äh, und äh, darauf basierend dann auch Mitarbeiterschulungen gemacht habe. Das heißt, in meiner Entwicklung ähm, war ich da schon ein Schrittchen weiter, weil ich äh, schon mit ganz vielen ja, gängigen oder gängigen Methode in meinem Portfolio drin hatte, auch die entsprechenden Werkzeuge, auch wenn es mir vielleicht an der einen oder anderen Stelle gar nicht so bewusst war. Und das hat ähm, echt wunderbar äh, funktioniert. Und ähm, die Projekte, die liefen auch ähm, echt alle alle gut. Und ich glaube, ähm, da haben wir ähm, gemeinsam mit den übrigen Projektbeteiligten echt ähm, richtig was gerockt. Naja, ähm, nun komme ich ja aus dem Saarland, wie der ein oder andere weiß. Und Saarländer sagt man nach, dass wir sehr, sehr heimatsverliebt sind. Das ist in meinem Fall auch absolut richtig und ich bin nicht nur heimatverliebt, sondern auch ein sehr familiengeprägter Mensch und deswegen hatte ich nach zwei Jahren beschlossen, Stuttgart und ich war eigentlich in ganz Deutschland unterwegs ähm, für, für meine Projekte. Es ist eine wunderbare Sache und auch ein wunderschönes Städtchen. Genau genommen, das muss man ja auch mal klarstellen, war ich ähm, auch nicht in Stuttgart. Ich habe nur in Schwieberdinger gearbeitet und gelebt Gelebt habe ich aber in Ludwigsburg. Das ist äh, eine vielleicht noch sogar noch schönere Stadt als Stuttgart. Naja, ähm, Heimreise angetreten, hatte hier von einem großen äh, Baumarktkonzern ein Angebot vorliege. Die haben einen Prozessmanager ähm Lo Logistik gesucht und da hat da Herr Ruffing gesagt, jawohl, das hört sich doch spannend an und Logistik, guck mal da, mache ich doch sowieso die ganze Zeit schon, ähm, komme ich rein. So. Ich glaube, das war tatsächlich das erste Mal in, ähm, auch, dass ich mit dem Begriff Prozessmanager in äh, Berührung kam, äh, ohne mir da auch wirklich was vorzustellen. Naja, äh, bin dann dort ähm, in der Abteilung ähm, IT-Orga, nannt man das, gelandet ähm, und war zuständig für den, ähm, für die Logistikprozesse. Die, die ersten, ich weiß gar nicht mehr genau wie, wie lang es war, erste ein, zwei Jahre, ähm, war es dann auch tatsächlich so, dass ich weniger aus heutiger Sicht Prozessmanager-Funktion hatte, sondern auch schon so ein Stückchen äh, Anforderungsmanager. Äh, nämlich meine ähm, Hauptaufgabe war es, mit, dem, mit den Logistiksteams äh, zu prüfen, äh, was machen die denn da und wie kann man das Ganze automatisieren und das dann in Verbindung mit den Anwendungsentwicklern auch in die, ähm, die hauseigene Warenwirtschaft zu integrieren. Ich habe damals ähm, hauptsächlich in Projekten äh, gearbeitet und ähm, ja, ähm, Herausforderung war damals hauptsächlich, ich formuliere es jetzt mal so, das ähm, Unternehmen oder die IT-Orga dort war halt sehr, sehr stark IT geprägt. Ähm, es war, gab ein System, das über 20 Jahre selbst entwickelt wurde ist und an den meisten Stellen überhaupt nicht mehr flexibel war. Und an, dieses, an diesem Punkt war es natürlich sehr, 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 sehr schwer, die wirklich fachlichen Anforderungen, also das, was, was der Anwender wirklich gewollt oder gebraucht hätte, dort umzusetzen. Und ähm, das hat dazu geführt, dass ich mich permanent mit den IT-Kollegen ähm, aufgerieben habe. Das ähm, soll jetzt nicht böser klingen, als es ähm, an vielen Stellen war. Da waren sehr, sehr viele liebe Kollegen dabei. Aber ähm, es gab doch oft hitzige Diskussionen ähm, darüber, wie ein Prozess am Ende des Tages laufen soll. Sollte und wie das halt immer so oft ist, oft war es halt einfach eine Aufwandsfrage, weil die Aufwände, dieses System zu ändern, weitaus höher waren, als ein kurzfristiger Nutzen zu erzielen war und das war dann für mich oft, oft, oft sehr, sehr ja, ähm, sehr, sehr traurig, sag mal, oft oft große Rückschläge, weil ähm, man einfach ähm, gemerkt hat, äh, pff, du suchst jetzt eine Lösung, aber die ist einfach nicht brauchbar. ja Das ist ähm, keine zufriedenstellende Lösung, ähm, weder für mich noch für den Anwender, der, der damit arbeiten muss. Und da hat man schon so ein Stückchen ähm, für Trust gekriegt. Naja, ähm, Spaß gemacht hat es trotzdem und ich habe auch sehr, sehr viel wieder ähm, über Prozesse gelernt, wobei wir auch dort im ersten Schritt viel oder eigentlich nur mit Visio gearbeitet haben. Das heißt, meine Aufgabe war es ja dann, die sogenannten Fachkonzepte zu erstellen, die die fachlichen Anforderungen abbildet und darauf basierend kann dann die IT ihre Umsetzungskonzepte und Testkonzepte erstellen. Wir hatten damals Visio genutzt. Unsere Abteilung wurde damals auch extra in wie ist ja geschult? Das heißt, da kam ich dann das erste Mal in, in, äh, in Berührung mit Punkten wie, ja, welche Symbole sollte ich denn nutzen? Welche Konventionen hat man denn? Wie sind denn die Regeln? Was muss ich denn beachten? Und das war so ein erster Schritt ähm, in meine, äh, in die theoretische Welt der Prozessmodellierung nannte ich es jetzt mal und wie schon, wie schon immer, ich habe immer schon gern mit, mit Tools gearbeitet, hatte da auch mächtig Spaß dran. Das heißt, meine Fachkonzepte, die meiner Kollegen eigentlich auch, bestanden dann auch immer so ein paar so Prozessmodellen und dahinter dann ganz, ganz viel Text, ganz, ganz viel Text. Und ähm, ja, das hat man dann mit der IT abgestimmt, dann ging's rum. Und er ähm, war schon jetzt nachträglich betrachtet ähm, ähm, von... Ein etwas, was ich ähm, was ich niemals wieder so tun würde, ähm, also an den Fachkonzepten, jetzt sage ich mal, ähm, wenn die 50 Seiten hatte, was ähm, auch, glaube ich, so eine durchschnittliche Größe war, dann war der an. Jetzt lassen wir mal dann von den, äh, das mal realistisch bleiben, sage wir mal 50 Seiten ohne Inhaltsverzeichnis in dem ganzen Klumpum, ähm, 50 ähm, äh, tatsächliche inhaltliche ähm, äh, Seiten, von den 50 Seiten waren dann vielleicht zwei oder drei äh, Seiten Modelle, Prozessmodelle, die einfach nur so den Ablauf skizziert haben. Der Rest war prosatext. Und ähm, das heißt, das Verhältnis ähm, war ähm, ja, ein, ein, ein eindeutig ähm, zu Lasten der, der Schriftform. Und ähm, das hat natürlich äh, einen enorm hohen Abstimmungsbedarf betroffen. Das heißt, ähm, ähm, wir haben da oft ähm, stundenlang mit den ähm, IT-Lern in den Fachbereichen zusammengesessen, um dann nochmal Schritt für Schritt durchgehen zu erläutern. Dann da eine Passage geändert, dann da nochmal was hinzugefügt. Ähm, es war auch ähm, unabhängig davon, dass wir diese Prozessmodelle hatten ähm, teilweise keine richtige Struktur drin. Das heißt, ähm, man hat sich da auch eher, ähm, so wie ich bei meiner Diplomarbeit schon, an dem ähm, Inhaltsverzeichnis ähm, ähm, entlang gehangelt und ähm, das so ein bisschen methodisch strukturiert war. Aber ähm, es war auch kein Proz keine Prozessorientierung ähm, vorhanden. Und wie das halt so ist, wenn man viel, viel Prosa ähm, schreibt, es gibt da halt auch viel Missverständnisse. Deswegen sage ich mal, war auch der nachträgliche aufwand für tests für, für nachentwicklung ähm, aus meiner sicht immer verhältnismäßig hoch und ähm, ich kann mich noch gut daran erinnern ähm, dass ich damals schon ähm, angefangen habe mich ein bisschen mit dem thema ähm, ja schriftliche dokumentation oder auch anforderungsdokumentation zu beschäftigen und vor unserem vor unserer abteilung einen kleinen vortrag gehalten habe. Ähm, und ein paar Regeln erstellt habe, wie man denn am besten natürlichsprachig dokumentiert, um da Missverständnisse auszuschließen. Das heißt, damals habe ich anscheinend schon irgendwie so innerlich gemerkt, ja, das funktioniert ja so wahrscheinlich zwar, aber es geht mit Sicherheit besser. Und das versucht zu treiben. Ja, und dann kam irgendwann der Punkt, ähm, da hat sich ähm, unsere IT-Orca-Abteilung ähm, ein bisschen umfokussiert. Wir hießen dann äh, Prozessmanagement und Consulting. Wir ähm, waren also weiterhin in den Projekten zuständig für die Weiterentwicklung. Aber es gab auch noch einen, ähm, einen Part, der dann jetzt das wirklich klassische Anforderungsmanagement abgebildet hat. Ähm, wir nannten es damals IT-Demand-Management. Da war ich mit meiner ähm, Abteilungsleiterin und meiner Kollegin dann verantwortlich, ähm, diesen Prozess das Anforderungsmanagements aufzubauen, das heißt, am Ende des Tages soll da alle Änderungen an einem System, die von einem Anforderer, die von einem Anforderer so hat man das genannt, also von einem Fachanwender angefordert werden, eingereicht werden, geprüft, konzeptionell betrachtet werden von den Prozessmanagern und dann über mehrere Stufen entschieden werden, ob man das wirklich umsetzt, ob das Nutzen macht. Das Ganze habe ich ein bisschen mit betraut, das war ein Part und ähm, der wichtigere Part aber war eigentlich, dass irgendwann ähm, ja, ähm, das Unternehmen, besser gesagt unser CIO, entschlossen hat, wir müssen jetzt anfangen Prozesse mal langsam richtig ähm, zu dokumentieren und in, dieser, in diesem Sinne auch ähm, zu modellieren und ähm, der Entschluss ähm, fiel dann darauf, dass wir ähm, ARES zusammen mit der Software AG einführen. Ähm, das heißt, ähm, es wurde sich darauf geeinigt, äh, dieses Tool zu nutzen und die von ähm, Share ähm, entwickelte Logik, ähm, der EPK. Und ähm, ich war da zwar ähm, Erstmal nur am Rande damit beschäftigt. Das heißt, das Großteil vom Team war damit beschäftigt, wirklich Prozesslandkarten, Prozesslandschaften aufzubauen, auch diese Prozessarchitekturen aufzubauen, wie man so ein Unternehmen mit Prozessen gliedert. Meine Kollegin Yamina, die ja jetzt auch hier in meinem Team bei Prozess.0 arbeitet, hat das Ganze dann vor allem methodisch unterstützt und auch an die Mitarbeiter geschult. Punkt um, wir haben irgendwann wir haben irgendwann ähm, Ares genutzt, so wurden alle ähm, auf Ares geschult, also auch ähm, erstens mal auf die Methoden, zweitens natürlich ähm, auf die Anwendung und wie es der Teufel so will, ähm, war ich da auch sehr schnell in einer der Rollen genannt ähm, gelandet, die für das ganze Customizing und die ähm, die Methode und die Weiterentwicklung der Methoden in Ares äh, verantwortlich waren und da ist was passiert, was ich ähm, nachträglich betrachtet als ähm, ja, nicht sehr vorteilhaft sehen. Und zwar habe ich begonnen, mich in das Tool und die Methoden zu verlieben. Das heißt, ich fand ähm, Ares damals, und ähm, das ist jetzt keine Bewertung gegenüber heute, ähm, äh, damals Weltklasse, ich fand es fantastisch, wie man äh, Prozesse aufbauen konnte, wie man von von den verschiedenen Prozessschritten ähm, die einzelnen Tätigkeiten mit weiteren Informationen ergänzen konnte, wie man in dem Tool da Schrifttexte, Attribute, Objekte, was weiß ich, was alles dazu hinterlegen konnte, wie man auf Knopfdruck irgendwelche Prozessbeschreibungen generieren konnte, wie man Konzepte ähm, äh, umsetzen konnte. Äh, ihr merkt schon, ich triffte allein, wenn ich erzähle, schon so ein Stückchen in eine fachlich-theoretische Welt über. Ich fand das damals geil und mein Team auch. Und unsere Aufgabe in unserem, das war so ein Methodeteam damals, war ähm, dieses Ares, diese Methoden, diese Instrumente nach draußen zu, zu bringen und die ähm, die Fachbereiche dabei zu begleiten, äh, diese Prozesse so aufzunehmen und zu zu malen, ja. So, und da sind wir äh, natürlich ähm, gnadenlos gescheitert. Ähm, na, was heißt? Nicht? Also, ja, okay, ich muss den Satz re revidieren. Natürlich ähm, ist es erstmal nett, weil für uns war es damals nicht selbstverständlich, dass wir scheitern und scheitern ist auch zu hart, aber wir haben uns mächtig aufgerieben. Wir waren halt einfach eine zentrale Einheit direkt an, die, an der IT, die quasi die Fachbereiche so ein bisschen gedrängt hat, hey, ihr müsst eure Prozesse hier ähm, ähm, modellieren, damit wir das und das können und zukünftig werde nur noch ähm, IT-Automatisierung und Anpassung vorgenommen, wenn ihr das habt und ähm, haben da quasi sehr schön in unserer Seifenblase drin gesessen. Und und nicht verstanden, dass die Leute da draußen keinen Bock darauf haben, weil die Ergebnisse, die zurückkamen, waren sehr, sehr mangelhaft. Das Interesse war überhaupt nicht vorhanden. Und die paar Leute, die es wirklich gemacht haben, haben das auch nicht freiwillig gemacht, sondern die sind mehr oder weniger per Order, Order per Mufti dazu gezwungen worden, das zu machen. Und so haben wir uns da wahnsinnig aufgerieben, wahnsinnig, wahnsinnig viel Energie da gelassen. Und tatsächlich, ich konnte es einfach nicht verstehen, warum die das nicht verstehen, wie nützlich das ist, ja, wie gewinnbringend das doch für sie und, und für alle ist. Und und das war die eine Seite. Und auf der anderen Seite habe ich mich immer und immer mehr mit der Theorie beschäftigt. Das heißt, ich habe an, an der, anhand des Tools und und der da mit verbundenen Möglichkeiten angefangen, mir immer, immer mehr theoretisches Wissen über Prozessmodellierung ähm, anzufressen und ähm, über die Werkzeuge. Also wie baue ich Ebenenkonzepte auf? Wie strukturiere ich das Ganze? Welche Möglichkeiten habe ich mit dem Tool noch alles? Und äh, wie kann ich das dann umsetzen? Und ähm, So hat sich irgendwann herausgestellt, dass ich die einfachsten Prozessmodelle immer und immer weiter äh, weiterentwickeln wollte. Und da muss immer noch mehr rein. Und da muss noch das dazu und hin und her. Und eben nachträglich betrachtet sage ich einfach, ich habe mich so in dieses Tool und diese Methode verlebt, dass ich überhaupt nicht mehr wahrgenommen habe, wie weit ich mit diesem theoretischen Ansatz von dem weggelegen hat äh, weggelegen habe, was denn eigentlich der Fachbereich oder die Nutzer draußen gewollt haben. Und das ist etwas, was ich erst Jahre später festgestellt habe, was mich aber absolut ähm, geprägt habe, auch in meinem Handeln, äh, niemals eine Methode äh, von mir raus oder alleine zu entwickeln und äh, die dann versuchen umzusetzen. Es muss immer... Ja, gibt ja den schönen Spruch, der der Köder muss ähm, dem Fisch mehr schmecken, nicht der Angler. Also ist vielleicht ein schönes Beispiel. Ich habe dort ähm, äh, gesessen mit meiner Angel, hat einen wunderschönen, jetzt kommt ein kleiner Insider, einen Globus Fleischkiss weg dran hängen gehabt, ähm, der mir wahnsinnig gut schmeckt ähm, und konnte nicht verstehen, warum die Fische da nicht angebissen haben und ähm, dass der nicht geschmeckt hat. Ja, also war ein mega war ein, mega, ähm, Erfahrungswert, ähm, äh, war ein mega Erfahrungswert für mich, den ich äh, dort gesammelt habe. Na, nun ja, äh, mit dem Konzern, ähm, dem ging es leider ähm, dort nicht so gut ähm, und ähm, irgendwann, ähm, ähm, ja, auf gut Deutsch gesagt, wurde ich rausgeschmissen, ähm, so wie alle anderen Mitarbeiter auch und ich habe mich entschlossen, ähm, mich ähm selbstständig zu machen, als freiberuflicher Prozessmanager hier durch die Lande zu ziehen. Der Entschluss war mir relativ einfach gefallen. Ich hatte in der in den ganzen, was waren es, Fünf oder sechs Jahren in dem Konzern mit so vielen anderen Freiberuflern und oder Beratern aus anderen großen Unternehmensberatungen zusammengearbeitet, so dass ich voller Selbstbewusstsein behaupten könnte, was die können, kann ich doch schon schon lang und habe tatsächlich es dann auch geschafft, direkt eigentlich noch vor meinem offiziellen Gründungsdatum ein Projekt. In, der, ähm, äh, in einem deutschen, sehr großen deutschen Verkehrsunternehmen zu finden. Und mein Auftrag war dort, ähm, eigentlich drei Monate lang bei der Prozessmodellierung zu unterstützen. Und es ging tatsächlicherweise, wer glaubt's, um Ares. Ähm, gesagt, getan, äh, bin dort ins Projekt rein und ähm, habe dort dann eigentlich das erste Mal festgestellt, wie man so eine Methode, ich sage es jetzt ganz bös, ähm, wirklich ähm, auch vergewaltigen kann, ähm, weil dort war das Tool äh, und die Methode schon sehr, sehr lange im Einsatz äh, auch sehr ausgeprägt, wurde auch sehr stark getrieben, was gut ist. Also wenn ich jetzt ähm, äh, da auch ein bisschen das Böse ausgedrückt hatte, da wurde sehr, sehr viel richtig und sehr, sehr viel professionell gemacht. Ähm, und von der Methode da Prozesse aufzunehmen und ähm, da abzubilden war das ähm, tja, das hätte ich im Schlaf gemacht ja aber was mir dort aufgefallen ist ähm, dass ähm, dass dass diese Modelle und die Prozesse ähm, dort schon so stark äh, und, ähm, und vielfältig weiterentwickelt worden sind dass man den, ähm, den Wald vor ähm, lauter Bäumen gar nicht mehr gesehen hat oder ähm, damals hat sich ähm, eigentlich auch so ein Spruch ähm, oder so, so eine Analogie bei mir entwickelt die ich heute auch in Vorträgen oder in Schulungen noch oft verwandle. Ich habe damals vor der Prozesslandkarte gestanden habe mich gefühlt, als würde ich in Paris vor der Metrobahn stehen oder in München oder in einer großen Stadt vor der U-Bahn-Station. Das heißt, ich habe nur noch irgendwelche Pfeile gesehen und, und Symbole, hatte aber keine Ahnung mehr, ähm, wie ich da von links nach rechts kam. Naja, äh, also, ähm, ja, ähm, ja. wer mich kennt, der weiß ja, dass äh, Sachen, die mich beschäftigen, auch nicht ähm, lange äh, in mir drin bleiben, sondern ich bin da einfach mal äh, mit meiner Erkenntnis ähm, zu dem ähm, Verantwortlichen dort gelaufen und habe gesagt, hey, du, guck mal, dass da so funktioniert das nicht. Wenn er hier, hier wirklich ähm, vernünftige Prozesse aufbauen will äh, wollt, müsst, müssen wir uns so vielleicht da vielleicht über die ganze Struktur und Landschaft nochmal Gedanken machen und das auch einfacher machen. Und ähm, einfacher machen bedeutet, ähm, in, hat in diesem Sinne auch bedeutet, alles, was da mal. Ähm, dokumentiert wurde, ist und links und rechts dann auch hingemalt wurde, ist, müssen wir mal harmonisieren, äh, standardisieren und gucke dass wir es in ein einfaches Schema mit reinbringen und äh, bin dort auf sehr, sehr offene äh, Ohren gestoßen, also dass ich mich da die nächsten Och, ich weiß gar nicht, wie lange es war, zwei Jahre glaube ich, damit beschäftigt habe, neue, neue Strukturen mit aufzubauen, eine neue Prozesslandschaft zu, zu entwickeln und um das Ganze quasi von A nach B zu transferieren. Und das war einerseits sehr, sehr interessant und in dieser Zeit habe ich wahnsinnig viel gelernt, auch über Strukturen. Andererseits habe ich halt immer auch wieder oft gemerkt, dass ich, glaube ich, noch ähm, zu weit weg war, weil ähm, auch da äh, in dem Konzern gab es so, sage ich ich sage jetzt mal bewusst, die zweieinhalb Wälder, also das einmal ist der Anwender und die einzelnen Fachbereiche und die andere Seite, die eineinhalb waren dann das Team, in dem ich gearbeitet habe, in dem das operativ umgesetzt und vorangetrieben werden sollte und die halbe Abteilung war noch so eine, ich nenne es jetzt mal so eine Administrationseinheit, so ein Konzernprozessmanagement, die die Vorgaben gestellt haben, wie denn Modelle aufzusehen haben, wie den Prozess beschreiben. Aus der, welche Richtlinien es denn gibt, ja, Punkt, 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 ja. ähm, Und ähm, da halt auch schon wieder gemerkt, dass es einfach kein wirklich integriertes System ist und ähm, auch und da ähm, da hab ich dann das, bin ich das erste Mal in Konzentration mit äh, tatsächlich äh, den verschiedenen Rollemodellen gekommen. Also was ist ein Prozess, ähm, Prozessmanager, ähm, die gab es, was ist ein Prozess Owner, also ein Eigner, was ist ein Prozessmodellierer, Da ähm, war tatsächlich dann dort soweit, dass es schon ähm, mehr äh, Rolle gab, als ich mir überhaupt merken konnte. Also Weiterer Lerneffekt, man kann es auch übertreiben mit den Rollen, aber wir waren immer noch zu weit weg, also die einzelnen Fachbereiche hatten dort Prozessmanager, die das in einem Teil ihrer Zeit da unterstützen sollte, aber auch damals habe ich gemerkt, es geht es geht mit Sicherheit noch mehr und ähm, habe schon ähm, gemerkt, dass ich ähm, mich schon ein Stückchen weit tatsächlich von ähm, von dieser Verliebtheit ähm, wieder entfernt habe, weil ich gemerkt habe, es ist einfach nicht mehr pragmatisch und praktisch und äh, die richtigen ähm, Ziele können da nicht mit erreicht werden. Nun ja, ähm, Projekt zu Ende und wie es als Freiberufler ist, man nimmt dann seinen Hut und wechselt äh, weiter und da bin ich ähm, relativ, ähm, ja da bin ich äh, sehr schnell in, in einem weiteren Konzern äh, gelandet, ähm, dass ähm, sein Sitzen Essen hat, äh, bin dort ähm, zuallererst ähm, in, in einer Produktsparte gelandet, also in einem, in einem Bereich, das äh, produziert und hatte ähm, da ähm, die Aufgabe eigentlich zweierlei, sei einmal sollte, das sollten die Vertriebsprozesse ähm, neu gestalten, werden und ähm, Tool unterstützt werde und zum Zweiten sollte ich eigentlich so dort das bisschen so ein Prozess und Projektdenken reinbringen und äh, das war total spannend weil äh, ich bin dahin und dachte eigentlich wow ein riesengroßer Konzern okay ist nur eine kleine Konzerntochter aber da gibt es doch bestimmt auch viel äh, mit dem du arbeiten konntest und äh, wurde da eigentlich erstmal zurück in die Realität geholt weil es gab eigentlich wirklich kaum was ich sage jetzt bewusst mit nichts ähm, das ist auch alles gar nicht schlimm weil das operative Geschäft lief dort hervorragend also ist es ja auch alles nicht so schlimm gewesen. Naja, ich habe mich dann dran gemacht, nochmal zu überlegen, wie, wie bringe ich denn da jetzt da ein bisschen Prozessverständnis hin und habe angefangen, wieder mit Visio, das habe ich mir dann dort eingefordert, äh, die erste Modelle ähm, äh, zu malen. Und ähm, damals habe ich dann gemerkt, okay, jetzt fängst du hier, äh, bist das erste Mal in einer Situation, wo du wirklich noch gar nichts hattest. Also sowohl bei dem Baumarkt äh, war, gab es schon Leute, die mal so eine gewisse Struktur äh, an der Prozesslandkarte, Prozesslandschaft mit an die Hand gegeben haben. Äh, bei den Verkehrsunternehmen war es noch viel, viel, viel wilder. Da gab es ja schon fast alles. Ja, Hier war ich das erste Mal quasi auf mich allein gestellt. Da dachte ich mir, jetzt kannst du ja mal draus lernen, was du gemacht hast und dort habe ich dann angefangen das erste Mal ja eigen eigene, auf den, den, den Kunde zugeschnittene Konzepte zu entwickeln, wie man dann Prozesse strukturiert, wie wir dann Prozesse dokumentiert, so dass sie einfach sind, wie man es denn schafft, an diese Konzepte auch Tools auszuwählen, also quasi das erste Mal Modelle auch entwickelt, Systeme entwickelt, wie man einen Prozess dazu nutzen kann, einerseits danach zu arbeiten, andererseits natürlich auch sich weiterzuentwickeln ähm, und ähm, habe das dann dort ähm, exemplarisch mit dem Sales Team aufgebaut und entwickelt das war ein äh, internationales Team von denen hatte noch niemals einer äh, wirklich glaube ich was mit Prozesse zu tun außer mein ähm, mein ähm, quasi das Gegenstück mein ähm, der der Business Owner ähm, der mich da unterstützt hat, der der war auch fit im Denken, der der hat das auch mitgetragen, der der konnte so denken, aber nichtsdestotrotz die ganzen Methoden und Instrumente waren waren für die Neue und so habe ich dann quasi dort erstmal von der Pike angefangen, mit den End-to-End-Prozesse aufzubauen, mal wirklich zu überlegen, mein Gott, was macht ihr denn heute hier mit eurem Unternehmen und warum? Und diese dann Schritt für Schritt zu unterfüttern und dann einzelne Handlungsanweisungen abzuleiten, beziehungsweise in dem Fall dann auch einzelne Anforderungen an Systeme abzuleiten und dann über mehrere Wochen das Team mitgenommen und ich glaube, da kann bestimmt der eine oder andere das auch bestätigen noch, eine richtige Prozesskultur plötzlich in entwickelt und ein richtiges Prozessdenken implementiert und die Leute, die waren froh, dass er etwas hatte, an dem sie sich orientieren konnte, dass ihnen so ein Stückchen Handlungsfähigkeit betrifft. Ein anderer Gegenpart, das war der der IT-Projektleiter aus Holland, der der war auch begeistert, der hat ja endlich auch mal was in der Hand, wo er wirklich ja mal auf fachlicher Ebene oder mit was Anfassbaren mit den Bereichen sprechen konnte, um, um Lösungen anzubieten, ja, um zu gucken, was können denn was können kann denn unser laufendes oder unser aktuelles Warenwirtschaftssystem und was kannst du denn nicht? Ja, um uns kurz zu machen, wir haben dann gemeinsam mit dem Team verschiedene Sales-Systeme evaluiert äh, und dann tatsächlich äh, und dann auch ähm, eins ausgewählt. Ähm, dann war mein Projekt auch zu Ende, weil mein, ähm, mein Projekt war tatsächlich nur äh, diese dieses Anforder diese Anforderungen ähm, und diese Idee mit aufzubauen und ähm, einen Prozess groß zu machen. Aber es war für mich ein sehr, sehr wichtiger Schritt, weil ich das erste Mal die Möglichkeit hatte, mich komplett, ähm, mich komplett ähm, zu gestalten oder komplett so zu gestalten, wie ich es für richtig halte und vor allem wie es die Nutzer äh, für richtig Halten. Und damals ähm, bin ich schon einen guten Schritt weit weg von, ich, ich mache es jetzt mal ähm, scharf, sehr scharf. Ähm, ich dokumentiere bis ins Tausendstel äh, in Prozessmodelle mit rein. Hauptsache ich habe alles ähm, erwischt über Modelle und Visualisierungen und, ähm, ähm, und angehängte äh, Dokumente, die auch verstanden und auch genutzt werden. Genau, das war der Punkt. Ich bin dann ähm, tatsächlich in, der, in den Konzerngesellschaften gewechselt, in ein anderes Team ähm, mit reingekommen. Dort gab es schon ähm, ein Modellierungstool, dort gab es auch schon Konventionen, dort gab es auch schon Ideen. Ähm, ähm, dort ähm, ja, hatte ich weniger Freiraum ähm, aber ähm, zumindest war ich dort sehr sehr stark äh, involviert äh, darin äh, Geschäftsprozesse überhaupt mal aufzunehmen und zu gestalten also so ein schöner Mix ähm, aus ähm, aus Ist und Soll und ähm, dort habe ich äh, wirklich die Möglichkeit gehabt äh, diese Methodik zu verfeinern, also wirklich zu lernen wie bringe ich denn ähm, Leute dazu, ihren ihr gewohntes Denkumfeld, ihre gewöhnten Arbeitsabläufe äh, gedanklich ähm, zu verlassen und wie führe ich die denn Schritt für Schritt dazu hin, neue Prozesse zu gestalten und zu leben. Wie schaffe ich es denn, ihnen klarzumachen, welche Veränderungen es denn geben kann und welche Veränderungen denn welche Auswirkungen haben. Und das war eine, eine Vorgehensweise und eine Methode, die mir heutzutage oder die heutzutage noch sehr, sehr wichtig für unser Geschäft ist, weil das damals eigentlich das erste Mal richtig war, dass sich jemand von, von einer starken Istwelt in eine neue System welt führen musste und es ähm, explizit ähm, auch wichtig war, die Veränderungen aufzuzeigen und die Auswirkungen zu zeigen. Das war bei den vorherigen Projekten, nicht ähm, nicht ähm, ausgeschlossen, aber einfach nicht so ausgeprägt. Das heißt, ich habe mich da wirklich ähm, mich sehr, sehr stark ähm, entwickeln können in dem Bereich, wie nehme ich Menschen mit. welche habe auch viel gelernt, welche Bedürfnisse und welche Ängste äh, denn die Menschen haben oder warum ihnen das Verändern ihn so schwer schwerfällt. Äh, und da entsprechend natürlich meine Methodik auch drauf angepasst. Naja, Fakt ist, ähm, damals ähm, war auch der Punkt gekommen, wo ich... Ähm, wo ich beschlossen habe, ja, das mit dem Freiberuf, das ist schön, aber ähm, ich will da nebenbei eine Beratung aufzubauen. Äh, seitdem ähm, habe ich, ähm, ein, oder mit Prozesspunkt Null habe ich mich ja sehr, sehr früh schon entschlossen, ich will eigentlich nicht in die Konzerne rein. Ähm, das hat einfach den Grund, weil dort ähm, sich zu langsam bewegt wird und das ist mir alles zu starr und unflexibel, dass wir uns mehr auf den ähm, kleinen Mittelstand ähm, fokussieren. Ähm, habe zwar parallel immer noch ähm, freiberufler Projekte in gewissem Maße mitgemacht, auch im größeren Mittelstand. Da war ich ähm, gerade auch in einem sehr interessanten Unternehmen in, in, in Aachen, wo ich ähm, zwei Projektteile hatte. Also äh, einmal überhaupt dokumentieren. Äh, da gab es schon Idee und auch wieder ähm, äh, Visio. Da gab es auch ähm, schon recht gute Instrumente, wie man das ähm, nutzergerecht umbaut. Ähm, also da ähm, hatte ich auch nochmal ein gutes Stückchen gelernt, wie man denn ähm, Prozessmodelle äh, vernünftig ähm, mit den erforderlichen Textanteilen äh, verbindet. Äh, und mit Prozess.0 äh, sind wir eigentlich immer und immer kleiner geworden, was unseren, unsere Zielgruppe betrifft ähm, und ähm, auch da jetzt wirklich äh, in einem, bei, bei sehr kleinen mittelständischen Unternehmen gel gelandet, die ähm, klein ähm, für mich äh, in dem Umfang immer bedeutet äh, der äh, die die Anzahl der Mitarbeiter in dem Verwaltungsapparat und so bin ich äh, das sind wir mittlerweile und das ist eine das sind viele Methoden, die ich da jetzt schon äh, intensiv mit meinen Kolleginnen ein zwei Jahren nutze, an den Punkt angekommen wo wir ähm, wo wir ähm, eigentlich komplett weggegangen sind von den ähm, von den ja haushaltsüblichen Prozessmodellierungsnormen wir lehnen uns zwar immer noch an Standardnormen an also ähm, sprich für die Experten da draußen äh, an BPMN Standards äh, für dem, für wen das nichts hat, das ist ein Modellierungsstandard mit dem man Prozesse visualisieren soll ähm, dieses ähm, dieser Standard ähm, bietet äh, Pi mal Daumen 220 Objekte und Symbole an, mit denen man modellieren kann. Und das Ziel ist eigentlich, die dann über zusätzliche IT programmieren und Workflows abzubilden oder zusätzliche Tools. Wir nutzen einen solchen Standard sehr, sehr angepasst. Wir nutzen von den 220 Objekte maximal vier oder fünf und nutzen das Ganze nur noch, um wirklich eine visuelle Transparenz zu erzeugen. Das ist uns immer noch sehr, sehr wichtig. Nach wie vor, das hat sich bei mir über meine ganzen Jahre fest eingeprägt in diese Meinung werde ich niemals ändern wenn es darum geht transparenz zu schaffen ist es unumgänglich äh, da ähm, eine gewisse äh, gewisse modellierungsfunktion zu nutzen aber wir nutzen auch mittlerweile ähm, ganz ganz andere einfache symbolike äh, um den äh, leuten zu zeigen was da eigentlich passiert verknüpfen das aber auch ganz ganz banal mit ganz einfachen tabellarischen Übersichten um ähm, den leuten um den Leuten da eine Prozessbeschreibung und Handlungsfähigkeit. Prozessbeschreibungen, Handlungsfähigkeiten an die Hand zu geben und haben da mittlerweile, egal was es betrifft in unserer Arbeit bei der bei der, bei der der Dokumentation von Prozessen, die aller, aller einfachsten Werkzeuge und Methoden uns hier entwickelt, die vor allem einzeln für den für den Nutzer und für den Gebraucher einfach und verständlich und das hat halt einen Effekt, den ich früher nie gespürt habe und da gehe ich nochmal ein bisschen zurück in den in meine Konzernzeit, auch als Angestellter und ich werde das nie vergessen und ich überspitze das Beispiel jetzt ein bisschen, aber es liegt nah an der Realität, als ich rausfinde wollte, wie ich den Urlaubs einen Urlaubsantrag stellen musste und da gab es natürlich eine extra Arbeitsanweisung dafür, ja, oder Ablaufbeschreibung, egal wie und ich habe mich da durchgequält und ich sage mal, da waren jetzt 15 Seiten und ich bin da wirklich von A nach O, dort. Jetzt willst du willst ja auch nichts falsch machen, musst du ja alles bestimmt wissen, das wichtig äh, irgendwie war aber ähm, eigentlich nur wichtig an einer Stelle dass da hat, da, du musst hier den Antrag dort runterladen ausfüllen und deiner Chefin auf den Tisch lege das war auch so ein prägendes Ereignis wo ich gesagt da muss man doch jetzt keine 50 Seite Dokumentation drüber schreiben ja das heißt muss einfach pragmatisch sein was ich auch in meine ganzen Projekte gelernt habe was für ähm, was für was für ein Verwaltungsmonster dort aufgebaut wird, vor allem auch wenn es darum geht, ähm, die ähm, die die Dokumente ähm, zu verwalten, abzulegen, äh, wiederzufinden. Also ihr glaubt gar nicht, wie viele Leute da draußen Probleme haben oder Zeit verschwenden, irgendwelche Dokumente zu, zu finden. Das fängt schon damit an, dass jeder die Dokumente nennt, wie er, wie er gerade Bock drauf hat. Ähm, das geht mit Copy-Paste los, das geht schon damit los, dass es keine äh, vorlagenden Standards gibt und jeder sich irgendwas falsch entwickelt. Also allein ähm, an diesem Part, ähm, was, was dafür ähm, effizienzfressende ungeheuer in den Unternehmen sich tagtäglich vollfressen und dabei sind das oft ganz, ganz, ganz triviale Sachen oder ein anderes Beispiel, das darauf ausgelegt ist, wie viele unterschiedlichste Dokumentenarten und Formen es gibt. Da gibt es Arbeitsanweisungen, da gibt es Verfahrensanweisungen, da gibt es Ablaufbeschreibungen, da gibt es da Anleitungen, da gibt es Richtlinien, da gibt es Regeln, da gibt es Konventionen. Mein Gott, da ist doch kein Wunder, dass da kein kein Mensch mehr durchblickt und das sind alles Erfahrungen, die ich über die Zeit gesammelt habe und deswegen kann ich jetzt als Fazit dazu sagen, ich glaube, es ist sehr, sehr wichtig, dass ich all diese ähm, Erfahrungen gesammelt habe, aber wenn ich jetzt ähm, ein, ähm, ein, ein wirklich ein, oder das Resümee in ein, zwei Sätzen runterbrechen würde, würde ich heute sagen, die Theorie mag ganz schön sein, es mag auch ganz schön sein, wenn man das theoretisch versteht, was da alles wirklich möglich sein kann, aber ähm, meine praktische Erfahrung jetzt über 17 Jahren und jetzt vor allem dann auch zugespitzt auf ähm, kleine mittelständische Unternehmen, kann ich immer wieder nur sagen, das was da oft äh, als theoretische Exzellenz dasteht, ist oft weit von dem entfernt, was in der Praxis wirklich funktioniert oder auch gebraucht wird. Ähm, deswegen ähm, habe ich ja versprochen, es gibt ähm, es gibt äh, ein paar, paar Tipps am Ende noch und ein paar Empfehlungen an alle, die jetzt vielleicht ähm, am Anfang ihrer Karriere stehen oder die auch von der Uni kommen. Kann ich nur den Tipp geben, bewertet das nicht alles über. Es ist wichtig, also es ist wichtig, sich mit neuen Themen zu beschäftigen. Das ist auch speziell wichtig. Und das habe ich immer und immer wieder getan, über den Tellerrand zu blicken. Das heißt, selbst als Projektleiter, Logistik in meiner Anfangszeit, habe ich schon über den Tellerrand geschaut, was hat denn das jetzt alles mit der Finanzbuchhaltung zu tun, ähm, was hat denn das alles mit einer Bestandsbewertung zu tun. Es ist wichtig, sich da ähm, Know-how anzueignen. Es sind aber ähm, zwei Sachen, ob das reines theoretisches Know-how ist ähm, oder ob das praktisches Know-how ist. Und der beste Weg, das rauszufinden, und das ist mein zweiter Tipp, ähm, der eine oder andere mag jetzt sagen, das ist bestimmt, das ist doch gerade ein sehr, sehr agiler Ansatz, ist einfach zu sagen, probiert es aus. Probiert es in kleine Schritte mit kleiner Maße, äh, Maßnahme aus und testet, funktioniert es wichtig. Und dazu ist es natürlich extrem wichtig, äh, den Menschen mitzunehmen. Also wer mich kennt, der weiß, äh, alle meine Tätigkeiten äh, und Projekte waren auch immer darauf ausgerichtet den Menschen seinen Arbeit zu unterstützen und nicht irgendwelche ähm, Kostenreduzierungsprojekte ähm, ähm, da durchzuführen, nehmt die Menschen mit an die Hand, der Mensch steht am Ablauf. Ohne das tägliche Arbeiten des Menschen wird es keine ähm, Prozesse, keine Abläufe, keine Digitalisierung, keine Tools dran geben. Habt das immer im Hinterkopf. Und für die alten Hasen, ähm, also da bin ich jetzt mit Sicherheit der, der Letzte, der da äh, hier von oben runter irgendwelche Tipps oder Tricks geben will, äh, euch empfehle ich an Einfach nur, ähm, blickt doch einfach mal so zurück ähm, unter diesem, unter dieser Geschichte, die ich euch erzählt habe. Und überlegt euch mal selbst, was von der Theorie, die ich irgendwann mal gelernt habe, hat denn wirklich in der Praxis funktioniert und welche Schlüsse kann ich denn da rausziehen? Und was würde ich denn jetzt wirklich meinem Team, meine, meine Kollegen etc. hier weitergeben? Ähm, oder ähm, vielleicht auch ähm, ganz wichtig, wie würde ich denn mein Team darauf basierend ähm, auch weiterentwickeln. Also ähm, mache ich zum Abschluss nochmal ein, ähm, ein ganz einfaches Beispiel. Es gibt immer noch viele Unternehmen ähm, oder es gibt auch viele Personen an sich, die sehr, sehr viel Wert legen auf ähm, Zertifikate, die sie erwerben, um ihr Wissen ähm, darzustellen. Ähm, das ist schön gut, das möchte ich auch gar nicht schlecht bewerten. Auch ich habe ähm, eine ganze Latte an Zertifikaten ähm, über mein, äh, mein Berufsleben gesammelt. Ich mache das persönlich jetzt nicht mehr weil ich einfach glaube, es ist schön zu so zeigen zu können, dass ich irgendwo ein theoretisches Wissen habe, aber ähm, die Gefahr, ich sage es jetzt mal bewusst, die Gefahr, dass ich das tatsächlich auch gewinnbringend ähm, in der äh, Praxis äh, einsetzen kann, ist oft gar nicht so groß. Ähm, deswegen an, an meiner Stelle an die äh, alten Hasen oder Führungskräfte ähm, wirklich überlegen, bringt denn die Anhäufung von zu viel theoretisches Wissen mich jetzt wirklich weiter, beziehungsweise ist es nicht wirklich eine Gefahr, wenn da jetzt plötzlich jemand äh, kommt, wie der Ruffing damals, der theoretisch so verliebt ist und mir da irgendwas aufschwatzt oder einführt, äh, das mir keinen Gewinn bringt, ähm, ist am Ende eine persönliche Erfahrung, eine persönliche Meinung, muss aber jeder auch irgendwie selbst rausfinden. Ja, das war es mit meiner kleinen retro zu meinem ähm, eigenen äh, Denken, äh, vor allem im, im Bereich der Geschäftsprozesse und äh, Methoden. Ähm, ich hoffe, ihr konntet da ein bisschen was ähm, rausziehen. Ansonsten, wie äh, immer, ähm, gibt es ein kleiner Orga-Blog. Ähm, auf prozessmaler.de findet ihr alle Vernetzungsmöglichkeiten mit mir. Ich freue mich immer auf Zuschriften, auf Feedback. Äh, es wird auch äh, demnächst ein paar äh, neue, interaktive, Formate geben, schaut da ähm, einfach mal ähm, auf meiner Seite vorbei, äh, dort werdet ihr erfahren, wie ihr mit mir in Kontakt treten könnt und natürlich freue ich mich auch, wenn ihr mal ein bisschen was von euren Erfahrungen erzählt, weil ähm, meines Erachtens sind Erfahrungen, die eigenen und die von anderen Kollegen ähm, das beste Wissen, dass man sich aneignen kann. In diesem Sinne ähm, wünsche ich euch äh, weiterhin viel Spaß ähm, und vor allem viel Erfolg mit ähm, euren Arbeiten und hoffe, dass ihr es schafft, auch weiterhin einfach und effizient zu arbeiten mit sehr einfachen, pragmatischen Tools, Methoden und Instrumenten. Bis bald, euer Bernd.